1: À 9 centimes la dosette, je vais refaire
0: mon stock. Auchan, avec plaisir. 10,94 les deux paquets de 60 dosettes de Café Senseo au lieu de 14,58 Soit 5,47 euros le paquet, 13,15 le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
1: Vous écoutez
2: RMC. RMC, Apolline Matin
1: Et le journal de 8h, c'est avec Quentin Vinet Bonjour Bonjour
2: Apolline, bonjour à tous Des évoeurs privés appelés en renfort à Paris Où les poubelles s'entassent en raison de la grève Des évoeurs du sud de la France qui sont envoyés dans la capitale L'avenir de la réforme des retraites qui se joue en ce moment En coulisses avant la commission députés sénateurs de demain Et puis nous sommes à 500 jours des JO de Paris 2024 ce matin 55% des Français en rêvent selon un sondage Aris Interactif Qu'on va vous détailler toute la journée sur RMC
1: et des éboueurs sont donc bel et bien appelés en renfort à Paris.
2: Oui, puisqu'on en sera bientôt à 6000 tonnes de déchets qui s'entassent depuis une semaine dans la moitié de la capitale où la mairie refuse d'intervenir pour ne pas casser la grève, comme elle dit. Et bien pourtant, Romain Houck, vous nous dites, et vous avez la confirmation ce matin pour RMC, que des éboueurs du privé sont appelés pour ramasser les poubelles.
3: Oui, effectivement, c'est ce que nous confirme un peu gêné, l'un des porte-parole de cette société privée de collecte des déchets. Elle opère normalement dans plusieurs villes du sud de la France. J'ai pu la joindre ce matin. Tous les moyens légaux sont mis à disposition pour faire face au risque d'insalubrité causé par l'accumulation des poubelles sur les trottoirs, nous dit-on précisément, ce que nous confirme d'ailleurs un employé de cette même entreprise. Lui travaille dans une ville du sud, son patron lui a proposé d'aller ramasser les poubelles à Paris. Écoutez.
4: Moi, mon responsable, il est venu un matin, il m'a dit tu veux monter dans le... à Paris ramasser les poubelles J'ai dit franchement euh, non, <rire> je ne veux pas aller à Paris ramasser les poubelles, je sais ce que c'est là-haut. Ce enfin, que j'imagine Donc il y en a certains Mais il y a beaucoup en fait de, de petits responsables Qui sont partis Et pas de petits ouvriers en fait Il y a très peu de petits ouvriers Mais ça doit être des équipes de quoi Allez, trois euh, fois 5 15 personnes qui ont dû monter Entre 3 et 500 euros Généralement c'est les primes qu'on touche Alors, On a le prime, le voyage, l'hôtel, le petit déjeuner Et le repas quoi Ah bah oui on nous envoie en enfer Quand tu vois euh, et à Paris Il y a les rats qui fument des cigarettes sur les poubelles Qui t'attendent
3: une pratique, selon lui, répandue et d'ailleurs constatée cette nuit aux alentours de 3h du matin par les caméras de BFM TV. Une collecte de déchets a été organisée par des employés d'une autre entreprise privée dans le 6e arrondissement de Paris, entreprise qui opère normalement dans d'autres arrondissements.
2: Et ce matin, ce matin, ce sont les dockers qui lancent une grève de 3 jours dans les ports. Le mouvement continue dans les trains avec en moyenne 3 TGV sur 5, c'est comme hier. Les syndicats préparent leur 8e journée de mobilisation demain, date de la fameuse commission mixte paritaire cette réunion, 14 députés sénateurs qui vont se réunir pour trouver une version euh, définitive hein, de, de la réforme. Tout se joue en coulisses en ce moment, à nous dit Hélène Terzian du service politique RMC. Le gouvernement euh, n'est pas sûr hein, d'avoir suffisamment de voix pour faire voter son texte. Alors c'est l'opération séduction pour les frondeurs au sein de la majorité et avec la droite aussi.
1: La téléphone chauffe côté LR des appels insistants de l'exécutif. Au bout du fil, souvent, Franck Riester. Encore hier matin, un député LR hésitant a reçu un appel du ministre chargé des Relations avec le Parlement. Le député ne décroche pas, aucune envie, dit-il, d'entrer en négociation. D'autres auraient carrément reçu des messages du chantage réclamant un retour d'ascenseur après avoir reçu le soutien de la majorité présidentielle sur une proposition de loi. Quand ce n'est pas l'exécutif, c'est l'état-major de LR qui s'y met. Un conseiller du groupe raconte avoir vu Olivier Marlex et Éric Ciotti passer la semaine dernière dans les couloirs de l'Assemblée pour convaincre les indécis. L'opération séduction, il faut aussi la faire dans la majorité, malgré les échanges permanents entre Elisabeth et les chefs de groupe, une poignée de députés du camp macroniste a annoncé qu'ils ne voteraient pas la réforme.
2: Une information RMC ce matin, un homme tué par balle, ça s'est passé hier soir sur un parking à Lavalette dans la région de Toulon retrouvé dans la soirée au volant de son véhicule, touché par au moins deux projectiles à la tête, selon les informations de RMC. Euh, il s'agit sans doute d'une affaire liée au trafic de drogue. Deux hommes auraient pris la fuite à, à moto, selon des témoins. Il est 8h04 sur RMC, on en parle tous les jours. Et pour cause, euh, on a la quasi-certitude ce matin qu'on ne coupera pas à la sécheresse cet été. En France, le bureau de recherche qui scrute les nappes phréatiques vient de dévoiler sa nouvelle carte. 80% des nappes phréatiques sont à un niveau bas, voire très bas. On était autour de 50% l'année dernière. C'est donc pire cette année. La pluie qu'il y a en ce moment ne suffira pas. Et la moindre goutte d'eau devient un sujet de tension. C'est le cas avec les fameuses bassines. Ces immenses retenues d'eau dans lesquelles piochent les agriculteurs pour irriguer leurs champs. Les écolos estiment qu'ils s'accaparent l'eau en faisant ça. Exemple, tiens, écoutez, dans les plaines autour de Toulouse avec Jean-Wilfried Forquès pour RMC.
3: Sur ces 35 hectares de terrain vallonné, Jean-François Lamassé aimerait bien construire une retenue d'eau pour pouvoir irriguer ces parcelles de tournesol.
4: On a la chance d'avoir des ruisseaux et des, et des sources. On peut faire du stockage, il faut arrêter de se poser
0: les, des questions.
3: Ce céréalier estime que sans eau, il sera difficile de produire.
4: Elle tombe du ciel, on ne la paye pas. Il faut créer des lacs pour la stocker. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Allemagne. Et nous, ici en France, on veut la vie plus blanche que blanc, on ne veut pas faire de lac. Mais on va où comme dans le département des Deux-Sèvres, ici, les militants de
3: France Nature-Environnement sont opposés à la création de ces retenues. Jean Olivier est le directeur de FNE Midi-Pyrénées.
5: S'il si y a cette demande, ces besoins en eau de la part d'une certaine agriculture, c'est qu'elle a pris l'habitude d'irriguer bien au-delà de, des capacités de nos rivières, bien au-delà des capacités de nos nappes phréatiques et donc toujours plus, toujours plus gourmandes en eau pour produire par exemple du maïs qui n'est plus adapté à nos climats parce que, à la fois il est bien trop gourmand en eau, mais aussi
3: il ne supporte pas des températures très élevées. Une critique qui s'adresse aux agriculteurs, mais également au gouvernement qui encourage notamment le projet des bassines.
2: On pourra se baigner dans la Seine et dans la Marne l'an prochain. Nous sommes en passe de réussir, se félicite le président Emmanuel Macron qui évoque un investissement d'1,4 de milliard d'euros pour y parvenir à l'occasion des JO de Paris 2024, parce que nous sommes à 500 jours ce matin. 55% des Français en rêve, 80% vont regarder ces Jeux, selon le sondage Harris Interactive, qu'on va vous détailler toute la journée sur RMC. En attendant, Julien Richard, on va faire un grand état des lieux avec vous ce matin pour RMC. Déjà, est-ce que on est dans les temps Est-ce que tous les sites accueillant les compétitions seront prêts ah Oui, de ce côté-là, tout va bien.
3: Pour maîtriser le budget, vous savez que le choix a été fait de ne construire que très peu de nouveaux sites, notamment la piscine olympique à Saint-Denis et l'Arena Porte de la Chapelle, qui a pris un peu de retard en raison de difficultés d'approvisionnement en acier liées à la guerre en Ukraine. Mais ces deux chantiers sont dans les temps, comme le village olympique qui est sorti de terre, dont le gros œuvre se termine bientôt et la livraison est prévue en fin d'année.
2: L'enjeu à 500 jours, c'est aussi les transports.
3: Ça c'est un défi olympique. 7 millions de spectateurs attendus, plus de 250 000 accrédités à transporter. Ça correspond en gros chaque jour pendant les Jeux olympiques à l'équivalent d'un jour de pointe en Ile-de-France, mais concentré sur une plus petite zone sur les 25 sites de compétition dans la région, sur un réseau de transport francilien, vous le savez déjà en souffrance. Avec un point de tension à surveiller, le prolongement de la ligne 14 entre l'aéroport d'Orly et Pléiel, près du Stade de France. Pas de raison qu'il ne soit pas prêt à temps à sur l'Elysée, mais la livraison n'est prévue qu'en juin 2024, donc au tout dernier moment. Île-de-France Mobilité, en charge du plan de transport de ces Jeux, a déjà prévenu les franciliens qu'il faudra privilégier le télétravail sur cette période olympique. Et même si possible, partir en vacances. Donc, on parle
2: déjà de télétravail. Alors, on parlait aussi de 600 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture dans 500 jours. Maintenant, le 28 juillet 2024. Vous nous dites qu'on va certainement revoir les ambitions à la baisse.
3: Ouais, 10 500 athlètes qui défilent sur la scène au cœur de la capitale. 600 000 personnes le long des quais. Ça, c'était l'ambition affichée par les organisateurs, reprise en cœur par les, les politiques. Une cérémonie d'ouverture hors stade, c'est une grande première et c'est un immense défi sécuritaire. Et depuis le début, cette jauge pose problème aux autorités. Et elle devrait être revue à la baisse. Donc, ce serait plutôt 500 000 soit 100 000 personnes en moins.
2: Voilà, pour les informations, RMC ce matin avec Julien Richard. Et puis, je vous signale aussi qu'il y aura la suite ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des champions de football sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé. Il n'y a plus de clubs français, mais on va suivre ça quand même. Porto contre l'Inter. Les Italiens ont gagné 1-0 à l'aller. Et Manchester City face à Leipzig. il y avait eu match nul, un partout au match aller.
1: C'était journal de Quentin Vina. Il est 8h08 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, des PME, du Tourisme, est restée avec nous sur RMC pour pouvoir vous répondre le plus directement possible. Les questions sur les aides, les questions sur le pouvoir d'achat, sur le panier anti-inflation. On a parlé de la grève des éboueurs à 7h40. Mais place donc à vos questions. Je vous attends au 32-16. RMC jusqu'à 9h.
5: Apolline Matin.
4: Et on va aller regarder vos réactions sur l'appli RMC, hein, sur Direct Studio. Ce qui vous fait réagir nombreux, c'est évidemment ces tonnes de déchets qui s'accumulent dans les grandes villes, notamment à Paris. Tiens, faut-il des réquisitions, des mesures d'urgence face à la grève des éboueurs Ça fait réagir Nassera, qui nous écrit évidemment que non, il ne faut surtout pas réquisitionner. Ça serait casser la grève, il n'en est pas question. À l'inverse, nous écrit Mathilde, c'est une honte de voir ces poubelles éventrées, des rats qui se promènent dans les rues. S'il vous plaît, nous écrit Mathilde, enlevez-nous ces poubelles et nettoyez les rues. Steven, lui aussi, nous dit qu'elle honte ces déchets dans Paris. Quand je vois vos reportages, je m'inquiète de l'image honteuse qu'on renvoie de la France et de Paris à 500 jours des JO. Et puis Benjamin, lui, nous dit, le meilleur moyen d'arrêter la grève, c'est d'écouter les grévistes et de retirer la réforme. Mais le gouvernement préfère attaquer Anne Hidalgo. Plus facile de faire de la petite politique que de traiter le fond du conflit social. Voilà ce que pense Benjamin. Bah vous aussi, ça va vous faire réagir. Hein. Faut-il des réquisitions, des mesures d'urgence face à la grève des éboueurs vous Prenez la parole évidemment en toute liberté au 3216 et sur l'appli RMC.
2: RMC au 3216, 45 centimes la minute.
1: Ou par SMS au 73216, 75 centimes par envoi plus prix du SMS.
2: RMC, Apolline Matin,
1: Apolline de Malherbe. 12 et vous êtes bien sur RMC. Et la ministre du Commerce, des PME et du Tourisme, Olivia Grégoire, est restée avec nous. Rebonjour, merci d'avoir accepté de rester pour parler de ce qui fait le quotidien des Français, les courses, le budget, les prix, les factures. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par accueillir Aurélien qui nous a appelé au 3216. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aurélien, vous êtes euh, boulanger en Heure-et-Loire à Allul, c'est ça C'est ça. Euh, Aurélien, euh, la ministre vous écoute, euh, vous vouliez vous adresser à elle sur la question des aides sur les factures d'électricité.
0: Oui, bonjour Madame la Ministre. Donc je vous appelle suite à la facturation d'EDF, qu'on n'a toujours pas reçue du mois de février, et quand on les appelle, ils nous disent qu'ils ont des gros problèmes avec l'amortisseur que vous avez mis en place, et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à le mettre en place, et qu'ils ne veulent pas nous donner le chiffrage de la facture de février, et qu'ils nous disent qu'il faudra payer les deux mois d'affilée au mois de mars. Donc À cause du savoir... retard À cause du retard qu'ils n'arrivent pas à mettre en place l'amortisseur. Mmh. Donc j'aurais voulu savoir... quel quelles possibilités on peut avoir Parce que deux factures d'un coup et sachant qu'ils ne nous disent pas non plus si on a une augmentation ou pas.
1: Euh, Olivier Grégoire, il, il, d'abord, ils vous avaient alerté EDF ou ce, que, ou ce que vous révèle ce matin Aurélien, c'est une surprise
6: euh, Ils ne nous ont pas spécifiquement alerté. Que ce soit compliqué, euh, et je vais répondre à Aurélien, bonjour monsieur. Bonjour. Euh, que ce soit compliqué de mettre en place un amortisseur sur 700-800 000 factures. Euh, je, je peux l'entendre aussi. Moi, ce qui m'intéresse, Aurélien, c'est votre situation. Je peux me permettre de vous poser une ou deux questions. Vous avez une boulangerie Ça. Ah. Vous avez combien de salariés, à peu près
0: Zéro. On n'est que moi et ma femme en tant que gérante.
6: Très bien. Donc, vous êtes une TPE, toute petite entreprise C'est ça. Euh, et vous dernière question après je vous embête plus vous ne bénéficiez pas à cette heure de comme beaucoup de boulangers d'ailleurs de, de, de ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente vous consommez plus de 36 kV euh, ampères
0: c'est ça et on, bon. on rentre dans aucune case.
6: alors si si Aurélien même si je d'abord vous dire que je sais que c'est compliqué et je comprends votre appréhension mais moi j'ai deux trois informations à vous donner et une proposition la première chose, c'est que nous avons, avec Bruno Le Maire, en début janvier, annoncé à la demande du président de la République que pour l'ensemble de nos toutes petites entreprises, dont vous êtes, moins de 10 salariés, vous aurez un tarif garanti du mégawattheure à 280 euros le mégawattheure tout au long de l'année 2023. Donc je vous dis ça parce que je sais que pour les entrepreneurs, le plus inquiétant, c'est déjà de n'avoir aucune visibilité sur le prix du kilowattheure et des prochaines factures que vous pourriez recevoir. Donc déjà, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas que vous ayez d'inquiétude sur le prix du mégawattheure. Ce sera 280 euros tout au long de l'année 2023. Ouais,
0: si je peux me permettre, parle Bien à sûr. ça fait quand même 3 fois et demi ce que je paye en ce moment.
6: Alors vous avez un contrat qui a été renouvelé ou pas
0: Non, pas du bon. tout, il se termine en octobre.
6: Très bien. Donc vous n'êtes pas concerné par les renouvellements de contrat. Tout ça est un peu compliqué. Vous avez un tiers des boulangers qui sont concernés. Vous faites partie des des deux tiers qui sont pas concernés par le renouvellement de contrat. Donc si vous aviez, vous avez signé votre contrat qui court jusqu'en octobre 23, vous serez facturé au prix du contrat. Vous n'aurez pas de mauvais... Il y a un contrat entre vous et EDF. Il y a pas de mauvaise surprise. Pour vous n'avez rien Aurélien, qui vu qu'il est couvert par un contrat jusqu'en octobre 2023, malgré les prix de l'énergie qui se sont envolés au deuxième semestre 2022, vous ne verrez pas parce qu'il y a pas de renouvellement, Nouvellement, la facture s'envolait. Après, je comprends votre inquiétude à ne pas avoir encore reçu la facture. Ça, c'est lié au fait qu'on a demandé aux énergéticiens d'intégrer directement sur les factures la remise, pour dire court, l'amortisseur de 15 à 20% sur votre facture. Oui, Donc, ça peut se comprendre que ça ait pris un peu de temps. Ce qui me questionne, Aurélien, c'est qu'il vous ait été dit, c'est peut-être une erreur de l'agent EDF, ça arrive aussi, que vous ayez à payer deux mois d'un seul coup. Et ça, ça n'est pas du tout ce que nous avons prévu avec les énergéticiens. Donc je propose, à Pauline de Malherbe, à Aurélien, que les services de la préfecture avec lesquels nous travaillons tous les jours à Bercy vous contactent dans la journée ou demain avec le conseiller sorti de crise. On va vous appeler. Depuis la préfecture pour faire le point, on va voir avec EDF où on en est sur votre contrat. Nous le faisons tous les jours avec l'ensemble des préfectures de France. Et nous allons appeler, vous appeler avec la préfecture d'Or-et-Loire pour vérifier... Euh, quelle est votre situation précise, et euh, il est aucunement prévu que vous ayez à payer deux mois d'un seul coup. Donc je tiens à vous rassurer ce matin, un, c'est 280 euros le mégawatt-heure pour vous, deux, si vous êtes couvert déjà par votre contrat, ne vous inquiétez pas, vous serez au prix du contrat, Trois, je suggère de vous contacter et on va trouver et vos je propose, coordonnées. Et je
1: propose à Aurélien euh, de avec rester, la préfecture. Attention
6: de, de bien rester
1: après l'antenne pour qu'on puisse si vous ses, Aurélien ses, pour qu'on fasse ses, le point. Ses coordonnées. Par ailleurs, vous le précisiez tout à l'heure, si d'autres personnes ont des inquiétudes comme Aurélien, ils peuvent aussi s'adresser au guichet qui sera ouvert à partir de, de lundi. Euh, Olivia Grégoire, je voudrais revenir aussi sur ces fameux paniers anti-inflation. C'est vous qui aviez lancé euh, l'idée. Alors. C'est pas vraiment exactement ce qui arrive, mais enfin il y a une sorte de traduction du panier anti-inflation par les distributeurs eux-mêmes. Ça va s'appeler le trimestre anti-inflation, c'est une opération avec le logo euh, tricolore, ça commence officiellement demain. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça va représenter comme économie Prenons une, une famille avec deux enfants qui fait ses courses euh, deux fois par mois dans les, dans les grandes surfaces ou trois fois par mois. Est-ce que vous avez une idée de ce que
6: ça peut représenter à partir de demain, ce trimestre Alors, c'est délicat de vous répondre, et vous me connaissez, je suis assez direct, de façon sonnante et trébuchante. Ça dépend de la façon dont les gens font leurs courses. Moi, je peux vous dire, pour avoir beaucoup travaillé le sujet, c'est une source d'une association de consommateurs, vous la citez, Famille Rurale. Vous avez aujourd'hui un budget pour une famille de 4 personnes euh, qui oscille aux, aux alentours, on va dire, d'un peu moins de 400 euros par mois. Ça représente 112 euros à peu près par semaine, pour faire ses courses, pour quatre personnes. Déjà, ça, je vous donne un référentiel. L'objectif de ce panier, de ce trimestre, bref, de ce que nous avons Mais ils ont impulsé... préféré faire leur truc dans leur coin, quand même. Écoutez, faire de la ça politique, c'est proposer. Euh, ce qu'on a réussi avec Bruno Le Maire, c'est au cœur de ce que j'avais porté au démarrage. C'est quoi C'est un engagement inédit, collectif, toutes les enseignes, sur trois mois. D'habitude, les promotions, c'est 2 à 15 jours. Là, c'est trois mois, c'est un effort important. Et ensuite, un effort juste, puisqu'ils vont prendre sur leur marge. C'est ce que j'avais demandé sur le panier. Que ce soit un chariot, un caddie, un trimestre, moi ce qui m'importe, c'est que ce soit un engagement collectif, rapide, c'est maintenant que les Français en ont besoin, et juste, les distributeurs prennent sur leur marge. C'est ce qu'on obtient, pas un panier, un trimestre et des paniers. Ça me, ça me convient, ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce qu'on cherche, c'est que le consommateur ne voit pas les prix exploser. La première chose qu'on cherche avec ce trimestre anti-inflation, c'est d'éviter l'explosion des prix. Et donc, Il n'y aura pas donc de Nous suivrons de... avec attention l'évolution des prix pour que dans les produits siglés à partir de demain, dans les grandes surfaces, on ait une garantie qui n'est pas plus 10, plus 15, plus 20% sur les produits proposés pour notre consommateur.
1: Merci Olivier Grégoire, ministre du Commerce, des PME et du Tourisme, d'être venu sur RMC répondre à toutes nos questions ce matin. Il est 8h19. RMC, Apolline Matin.
5: C'est tous les jours de manche. Et
1: c'est tous les jours de manche avec Arnaud manche qui nous reçoit, qui nous rejoint. Ah, <rire> que je reçois, ben oui, venez, venez. C'est vous, vous qui nous recevez. Bien, Il faut le dire. On la la est maison, un peu chez vous, on est un printemps. Qui chante Bonjour Apolline, bonjour, <rire> à bonjour à tous. Arnaud.
5: Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur RMC car dans 500 jours, c'est les Jeux Olympiques, la fête du sport, une fête où on est tous invités sauf qu'on doit payer 640 euros pour avoir un siège derrière un poteau pour les qualifications aux trampolines le sport préféré d'Emmanuel Luchy pour le trampoline. On le connaît. Il va, il va être à l'étage. Il y aura un athlète moldave qui va commencer son épreuve. Manu, il va vouloir se pencher pour mieux voir. Il va tomber sur le trampoline. Ça va faire le moldave en orbite. Ça, ça peut même faire un sport en soi. Hein. Le catapultage de moldave par trampoline. France, 10 points. Alors, attention, on parle des Jeux de Paris, mais il n'y aura pas que Paris qui sera concerné. Lille accueillera le Hand, Marseille la voile et Tahiti le surf. Alors, je lance un appel à la ouais. direction parce qu'avec Charles on est dispo pour commenter euh, le surf à Tahiti. On est très balèze en plus en crème solaire. Ouais. Ouais. La cérémonie d'ouverture aura lieu sur la scène. Des centaines de délégations venues des quatre coins du monde défileront sur le fleuve, chacun sur sa barge de compétition. <rire> Sauf la France qui défilera avec Anne Hidalgo sur le bateau, donc avec sa barge de compète. On espère évidemment que... Ah oui, il hoche oui, la tête oui. en approbation. <rire> il on espère évidemment que dans 500 jours, les éboueurs auront repris le travail. Sinon il va falloir adapter un petit peu les épreuves Oui, bonjour Apolline Bienvenue pour le programme du jour Alors hier, très beau final Lors du lancer de sac poubelle Avec l'or pour l'Ukrainien Optidej Yadubenko euh, Qui a réussi ses 10 lancers francs de sac à balle Sans toucher les bords de la benne du camion devant le croate Lagroupi Dupianic et aujourd'hui c'est le 400 mètres dans le 19e et c'est parti bon départ du lituanien Vivalas Vegas mais qui se fait dépasser par le suédois Balade à Carcassonne et ah le le suédois qui vient de marcher sur une seringue oh là 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 là, là. il perd un temps précieux là il va se faire reprendre oui le lituanien attrape le Suédois qui lui attrape le sida, et là c'est l'abandon. On lui souhaite un bon rétablissement et une bonne trithérapie pré préventive. Vive
1: Paris à vous, euh, La réforme des retraites, Arnaud, à l'Assemblée Nationale, qui doit se prononcer donc définitivement sur le texte, mais le gouvernement n'aura peut-être pas la majorité. Malgré ça, il assure qu'il ne veut pas recourir au 493
5: Oui, il l'a répété en boucle hier, le mmh. gouvernement. Euh, mais bon, on dirait un peu le parrain, quoi. Mmh. Tu sais... <rire> Moi j'ai pas du tout envie de faire ça Ça m'amuse pas Mais j'ai encore moins envie de perdre Alors tu comprends C'est comme quand tes parents te disaient qu'ils aimaient pas te punir Juste après t'étais puni Après on n'est pas surpris Depuis huit jours le gouvernement nous vante sa qualité de dialogue Alors qu'on en est à 237, 237,493 Une collection de procédures Pour accélérer les examens Olivier Véran, franchement, je le trouve aussi crédible que Morandini ou Norman quand il dit « je vise la majorité ». Ouais. Non. <rire> Bref, grosse incertitude, personne n'arrive à savoir s'il y aura assez de députés pour voter la réforme. C'est Bertrand Renard qui déchiffrait des lettres hein, qu'il mmh. leur faudrait à ces gens-là. Lui, il s'y connaît en calculette. Monsieur Renard, vous avez le compte Oui, le compte est bon 574 députés divisés par 2, 287. Je pose 61 LR. J'en retire 40 qui ont peur de se faire défoncer. Moins 74 Nupes qui viennent avec des bats de baseball. Plus 32 poupées gonflables d'Elisabeth Borne pendues à des pupitres. Je retire 12 modèles qui vont se planquer aux toilettes. Moins 3 députés bourrés qui vomissent à la buvette. Et 2 qui cuvent au Jet 27, jet 27 derrière un rideau. Ben en fait, le compte n'est pas si facile que voilà. ça. On n'est pas sorti d'errance. Allez, à demain.
1: On n'est pas sorti de l'auberge. Merci Arnaud de Man Bonheur de vous retrouver chaque matin 7h20 et 8h20 sur RMC.
5: Détendez-vous sur RMC avec Sicaflex, l'école qui ne lâche rien. C'est ça la puissance Sicaflex. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
1: Et dans un instant, mon invité, c'est Charles de Courson. Charles de Courson, un véritable personnage de l'Assemblée nationale. Il en est le doyen, homme très respecté. Mais c'est aujourd'hui lui qui pourrait faire tomber la réforme et le gouvernement. Ça se passe sur RMC et BFM TV dans un instant. RMC, 6h39h,
5: Apolline Matin.